0: Section 11 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits Enfants Deuxième et dernière partie de La Petite Souris Grise Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits Enfants par Madame la Comtesse de Ségur Deuxième et dernière partie de La Petite Souris Grise Chapitre 3 Le Prince Gracieux Pendant que Rosalie dormait, le Prince Gracieux faisait une chasse au flambeau dans la forêt. Le cerf, Vivement poursuivi par les chiens, vint se blottir effaré près du buisson où dormait Rosalie. La meute et les chasseurs s'élancèrent après le cerf. Mais tout d'un coup, les chiens cessèrent d'aboyer et se groupèrent silencieux autour de Rosalie. Le prince descendit de cheval pour remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait paisiblement dans cette forêt il regarda autour d'elle et ne vit personne. Elle était seule, abandonnée. En l'examinant de plus près, il vit la trace des larmes qu'elle avait répandues et qui s'échappaient encore de ses yeux fermés. Rosalie était vêtue simplement, mais d'une étoffe de soie qui dénotait plus que de l'aisance. Ses jolies mains blanches, ses ongles roses, ses beaux cheveux châtains, soigneusement relevés par un peigne d'or, sa chaussure élégante, un collier de perles fines indiquait un rang élevé. Elle ne s'éveilla pas, malgré le piétinement des chevaux, des aboiements des chiens, le tumulte d'une nombreuse réunion d'hommes. Le prince, stupéfait, ne se lassait pas de regarder Rosalie. Aucune des personnes de la cour ne la connaissait. Inquiet de ce sommeil obstiné, Gracieux lui prit doucement la main. Rosalie dormait toujours le prince secoua légèrement cette main, mais sans pouvoir l'éveiller. « Je ne puis, dit-il à ses officiers, abandonner ainsi cette malheureuse enfant, qui aura peut-être été égarée à dessein, victime de quelque odieuse méchanceté. Mais comment l'emporter endormie Prince, lui dit son grand veneur Hubert, ne pourrions-nous faire un brancard de branchage, et la porter ainsi dans quelque hôtellerie voisine, pendant que votre Altesse continuera la chasse « Votre idée est bonne, Hubert. Faites faire un brancard sur lequel nous la déposerons. Mais ce n'est pas à une hôtellerie que vous la porterez. C'est dans mon propre palais. Cette jeune personne doit être de haute naissance. Elle est belle comme un ange. Je veux veiller moi-même à ce qu'elle reçoive les soins auxquels elle a droit. » Hubert et les officiers eurent bientôt arrangé un brancard sur lequel le prince étendit son propre manteau. Puis, s'approchant de Rosalie toujours endormie, il l'enleva doucement dans ses bras et la posa sur le manteau. À ce moment, Rosalie sembla rêver. Elle sourit et murmura à mi-voix, « Mon père, mon père, sauvé à jamais, la reine des fées, le prince gracieux, je le vois, qu'il est beau !» Le prince, surpris d'entendre prononcer son nom, ne douta plus que Rosalie ne fût une princesse sous le joug de quelque enchantement. Il fit marcher bien doucement les porteurs du brancard, afin que le mouvement n'éveillât pas Rosalie. Il se tint tout le temps à ses côtés. On arriva au palais de Gracieux. Il donna des ordres pour qu'on préparât l'appartement de la reine, et, ne voulant pas souffrir que personne touchât à Rosalie, il la porta lui-même jusqu'à sa chambre, où il la déposa sur un lit, en recommandant aux femmes qui devaient la servir de le prévenir aussitôt qu'elle serait réveillée. Rosalie dormit jusqu'au lendemain. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla. Elle regarda autour d'elle avec surprise. La méchante souris n'était pas près d'elle. Elle avait disparu. Serais-je délivrée de cette méchante fée détestable Dit Rosalie avec joie. Suis-je chez quelque fée plus puissante qu'elle Elle alla à la fenêtre. Elle vit des hommes d'armes, des officiers parés de brillants uniformes. De plus en plus surprise, elle allait appeler un de ces hommes, qu'elle croyait être autant de génies et d'enchanteur, lorsqu'elle entendit marcher. Elle se retourna et vit le prince gracieux qui, revêtu d'un élégant et riche costume de chasse, était devant elle, la regardant avec admiration. Rosalie reconnut immédiatement le prince de son rêve et s'écria involontairement « Le prince gracieux !»« Vous me connaissez, madame ?» dit le prince étonné. « Comment, si vous m'avez reconnu, ai-je pu, moi, oublier votre nom et vos traits ?»« Je ne vous ai jamais vu qu'en rêve, prince, » répondit Rosalie en rougissant. « Quant à mon nom, vous ne pouvez le connaître, puisque moi-même, je ne connais que depuis hier celui de mon père. »« Et quel est-il, madame ?» ce nom qui vous a été caché si longtemps. » Rosalie lui raconta alors tout ce qu'elle avait appris de son père. Elle lui avoua naïvement sa coupable curiosité et les fatales conséquences qui s'en étaient suivies. « Jugez de ma douleur, prince, quand je dus quitter mon père pour me soustraire aux flammes que la méchante fée avait allumées, quand, repoussée de partout à cause de la souris grise, je me trouvai exposée à mourir de froid et de faim mais bientôt un sommeil lourd et plein de rêves s'empara de moi. J'ignore comment je suis ici et si c'est chez vous que je me trouve. Gracieux lui raconta comment il l'avait trouvée endormie dans la forêt, les paroles de son rêve qu'il avait entendues, et il ajouta « Ce que votre père ne vous a pas dit, Rosalie, c'est que la reine des fées, notre parente, avait décidé que vous seriez ma femme lorsque vous auriez quinze ans. C'est elle sans doute qui m'a inspiré le désir d'aller chasser au flambeau, afin que je puisse vous trouver dans cette forêt où vous étiez perdue, Puisque vous aurez quinze ans dans peu de jours, Rosalie, daignez considérer mon palais comme le vôtre. Veuillez d'avance y commander en reine. Bientôt votre père vous sera rendu, et nous pourrons aller faire célébrer notre mariage. » Rosalie remercia vivement son jeune et beau cousin. Elle passa dans sa chambre de toilette, où elle trouva des femmes qui l'attendaient avec un grand choix de robes et de coiffures. Rosalie, qui ne s'était jamais occupée de sa toilette, mit la première robe qu'on lui présenta, qui était en gaze rose garnie de dentelles, et une coiffure en dentelles avec des roses moussues. Ses beaux cheveux châtains furent relevés en tresses formant une couronne. Quand elle fut prête, le prince vint la chercher pour la mener déjeuner. Rosalie mangea comme une personne qui n'a pas dîné la veille. Après le repas, le prince la mena dans le jardin. Il lui fit voir les serres, qui étaient magnifiques. Au bout d'une des serres, il y avait une petite rotonde garnie de fleurs choisies. Au milieu était une caisse qui semblait contenir un arbre, mais une toile cousue l'enveloppait entièrement. On voyait seulement à travers la toile quelques points brillaient d'un éclat extraordinaire. Chapitre IV L'arbre de la Rotonde Rosalie admira beaucoup toutes les fleurs. Elle croyait que le prince allait soulever ou déchirer la toile de cet arbre mystérieux, mais il se disposa à quitter la serre sans en avoir parlé à Rosalie. « Qu'est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince ?» demanda Rosalie. « Ceci est le cadeau de noces que je vous destine. »« Mais vous ne devez pas le voir avant vos quinze ans, » dit le prince gaiement. « Mais qu'y a-t-il de si brillant sous la toile ?» insista Rosalie. « Vous le saurez dans peu de jours, Rosalie, et je me flatte que mon présent ne sera pas un présent ordinaire. »« Et ne puis-je le voir avant ?»« Non, Rosalie, la reine des fées m'a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grand malheur. J'ose espérer espérais que vous m'aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. » Ces derniers mots firent trembler Rosalie en lui rappelant la souris grise et les malheurs qui la menaçaient ainsi que son père, si elle se laissait aller à la tentation qui lui était sans doute envoyée par son ennemi, la fée détestable. Elle ne parla donc plus de cette toile mystérieuse, et elle continua sa promenade avec le prince. Toute la journée se passa agréablement. Le prince lui présenta les dames de sa cour et leur dit à toutes, qu'elles eussent à respecter dans la princesse Rosalie l'épouse que lui avait choisie la reine des fées Rosalie fut très aimable pour tout le monde et chacun se réjouit de l'idée d'avoir une si charmante reine le lendemain et les jours suivants se passèrent en fête en chasse en promenade. Le prince et Rosalie voyaient approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie qui devait être aussi celui de leur mariage le prince parce qu'il aimait tendrement sa cousine et Rosalie, parce qu'elle aimait le prince, parce qu'elle désirait vivement revoir son père et aussi parce qu'elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde. Elle y pensait sans cesse. La nuit, elle y rêvait et, dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin arriva le dernier jour d'attente. Le lendemain, Rosalie devait avoir quinze ans. Le prince était très occupé des préparatifs de son mariage, auxquels devaient assister toutes les bonnes fées de sa connaissance et la reine des fées. Rosalie se trouva seule dans la matinée. Elle alla se promener et, tout en réfléchissant au bonheur du lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde. Elle y entra pensive et souriante et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor. « C'est demain, » dit-elle, « que je dois enfin savoir ce que renferme cette toile. Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd'hui, car j'aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles j'introduirais facilement les doigts et en tirant un peu dessus, au fait, qui est-ce qui le saurait ?» Je rapprocherai la toile après y avoir un peu regardé. Puisque ce doit être à moi demain, je puis bien y jeter un coup d'œil aujourd'hui. Elle regarda autour d'elle, ne vit personne, et oubliant entièrement, dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité, la bonté du prince et les dangers qui les menaçaient si elle cédait à la tentation, elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement. La toile se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre et offrit aux yeux étonnés de Rosalie un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraude. Les fruits qui couvraient l'arbre étaient des pierres précieuses de toutes couleurs, diamants, perles, rubis, saphirs, opales, topazes, etc., aussi gros que les fruits qu'ils représentaient, et d'un tel éclat que Rosalie en fut éblouie. Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil, qu'un bruit plus fort que le premier la tira de son extase. Elle se sentit enlevée et transportée dans une plaine, d'où elle aperçut le palais du prince s'écroulant. Des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vit le prince lui-même sortir des décombres, ensanglanté, couvert de haillons. Il s'avança vers elle et lui dit tristement « Rosalie ».— Ingrate, Rosalie, vois à quel état tu m'as réduit, moi et toute ma cour. Après ce que tu viens de faire, je ne doute pas que tu ne cèdes une troisième fois à ta curiosité, que tu consommes mon malheur, celui de ton père et le tien. — Adieu, Rosalie, adieu Puisse-le repentir, expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t'aimait et qui ne voulait que ton bonheur. En disant ces mots, il s'éloigna lentement. Rosalie s'était jetée à genoux, inondée de larmes, elle l'appelait. Mais il disparut à ses yeux, sans même se retourner pour contempler son désespoir. Elle était prête à s'évanouir lorsqu'elle entendit le petit rire discordant de la souris grise qui était devant elle. Remercie-moi donc, Rosalie, de t'avoir si bien aidée. C'est moi qui t'envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse. C'est moi qui ai rongé la toile pour te faciliter les moyens d'y regarder sans cette dernière ruse je crois bien que tu étais perdue pour moi ainsi que ton père et ton prince gracieux mais encore une petite pécadille mamie et vous serez à moi pour toujours et la souris dans sa joie infernale se mit à danser autour de rosalie Ces paroles toutes méchantes qu'elles étaient n'excitèrent pas la colère de rosalie c'est ma faute se dit-elle sans ma fatale curiosité sans ma coupable ingratitude, la souris grise n'aurait pas réussi à me faire commettre une si indigne action. Je dois l'expier par ma douleur, par ma patience et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelque difficile qu'elle soit. D'ailleurs, je n'ai que quelques heures d'attente, et de moi dépendent, comme le disait mon cher prince, son bonheur, celui de mon père et le mien. Rosalie ne bougea donc pas la souris grise avait beau employer tous les moyens possibles pour la faire marcher, Rosalie persista à rester en face des ruines du palais. Chapitre 5. La cassette Toute la journée se passa ainsi. Rosalie souffrait cruellement de la soif. « Ne dois-je pas souffrir bien plus encore ?» se disait-elle, « pour me punir de ce que j'ai fait souffrir à mon père et à mon cousin. J'attendrai ici mes quinze ans. La nuit commençait à tomber quand une vieille femme qui passait s'approcha d'elle et lui dit « Ma belle enfant, voudriez-vous me rendre le service de me garder cette cassette qui est bien lourde à porter pendant que je vais aller près d'ici voir une parente ?»« Volontiers, madame, » dit Rosalie qui était très complaisante. La vieille lui remit la cassette en disant « Merci, la belle enfant. Je ne serai pas longtemps absente. »« Ne regardez pas ce qu'il y a dans cette cassette, car elle contient des choses, des choses comme vous n'en avez jamais vues, et comme vous n'en reverrez jamais. Ne la posez pas trop rudement, car elle est en écorce fragile, et un choc un peu rude pourrait la rompre. Et alors vous verriez ce qu'elle contient, et personne ne doit voir ce qui s'y trouve enfermé. » Elle partit en disant ces mots. Rosalie posa doucement la cassette près d'elle et réfléchit à tous les événements qui s'étaient passés. La nuit vint tout à fait. La vieille ne revenait pas. Rosalie jeta les yeux sur la cassette et vit avec surprise qu'elle éclairait la terre autour d'elle. — Qu'est-ce dit-elle, qui brille dans cette cassette. Elle la retourna, la regarda de tous côtés, mais rien ne put lui expliquer cette lueur extraordinaire. Elle la posa de nouveau à terre et dit « Que m'importe ce que contient cette cassette. Elle n'est pas à moi, mais à la bonne vieille qui me l'a confiée. Je ne veux plus y penser, de crainte d'être tentée de l'ouvrir. » En effet, elle ne la regarda plus et tâcha de n'y plus penser. Elle ferma les yeux, résolue d'attendre ainsi le retour du jour. « Alors j'aurai quinze ans. Je reverrai mon père et gracieux, et je n'aurai plus rien à craindre de la méchante fée. — Rosalie, Rosalie dit précipitamment la petite voix de la souris. — Me voici près de toi. Je ne suis plus ton ennemi, et pour te le prouver, je vais, si tu veux, te faire voir ce que contient la cassette. Rosalie ne répondit pas. — Rosalie, tu n'entends donc pas ce que je te propose Je suis ton amie, crois-moi, de grâce. Pas de réponse. Alors la souris grise qui n'avait pas de temps à perdre, s'élança sur la cassette et se mit en devoir d'en ronger le couvercle. « Monstre !» s'écria Rosalie en saisissant la cassette et la serrant contre sa poitrine. « Si tu as le malheur de toucher à cette cassette, je te tords le cou à l'instant. » La souris lança à Rosalie un coup d'œil diabolique, mais elle n'osa pas braver sa colère. Pendant qu'elle combinait un moyen d'exciter la curiosité de Rosalie, une horloge sonna minuit. Au même moment, la souris poussa un cri lugubre et dit à Rosalie, « Rosalie, voici l'heure de ta naissance qui a sonné. Tu as quinze ans, tu n'as plus rien à craindre de moi. Tu es désormais hors de mon atteinte, ainsi que ton odieux père et ton affreux prince. Et moi, je suis condamnée à garder mon ignoble forme de souris jusqu'à ce que je parvienne à faire tomber dans mes pièges une jeune fille belle et bien née comme toi. »« Adieu, Rosalie, tu peux maintenant ouvrir ta cassette. » Et en achevant ces mots, la souris grise disparut. Rosalie, se méfiant des paroles de son ennemi, ne voulut pas suivre son dernier conseil et se résolut à garder la cassette intacte jusqu'au jour. À peine eut-elle pris cette résolution, qu'un hibou qui volait au-dessus de Rosalie laissa tomber une pierre sur la cassette qui se brisa en mille morceaux. Rosalie poussa un cri de terreur. Au même moment, elle vit devant elle la reine des fées qui lui dit Venez, Rosalie, vous avez enfin triomphé de la cruelle ennemie de votre famille. Je vais vous rendre à votre père, mais auparavant buvez et mangez. Et la fée lui présenta un fruit dont une seule bouchée rassasia et désaltéra Rosalie. Aussitôt, un char attelé de deux dragons se trouva près de la fée, qui y monta, et y fit monter Rosalie. Rosalie, revenue de sa surprise, remercia vivement la fée de sa protection, et lui demanda si elle n'allait pas revoir son père et le prince gracieux. « Votre père vous attend dans le palais du prince. Mais, madame, je croyais le palais du prince détruit, et lui-même blessé et réduit à la misère. » Ce n'était qu'une illusion pour vous donner plus d'horreur de votre curiosité, Rosalie, et pour vous empêcher d'y succomber une troisième fois. Vous allez retrouver le palais du prince tel qu'il était avant que vous ayez déchiré la toile qui recouvrait l'arbre précieux qu'il vous destine. Comme la fée achevait ces mots, le char s'arrêta près du perron du palais. Le père de Rosalie et le prince l'attendaient avec toute la cour. Rosalie se jeta dans les bras de son père et dans ceux du prince, qui n'eut pas l'air de se souvenir de sa faute de la veille. Tout était prêt pour la cérémonie du mariage, qu'on célébra immédiatement. Toutes les fées assistèrent aux fêtes, qui durèrent plusieurs jours. Le père de Rosalie vécut près de ses enfants. Rosalie fut à jamais guérie de sa curiosité. Elle fut tendrement aimée du prince gracieux, qu'elle aima toute sa vie. Ils eurent de beaux enfants et ils leur donnèrent pour marraine des fées puissantes afin de les protéger contre les mauvaises fées et les mauvais génies. Fin de la section 11. Deuxième et dernière partie de la petite souris grise. Lupard Esoa en Belgique en août 2008.